0: Wat fijn dat je luistert! Ik ben Bielke van Biel's Coaching Healing en mijn doel is om vrouwen het lef te geven zich vanuit de juiste energie blijvend goed te voelen. In deze podcastserie deel ik levenslessen en tips over lef. Liefde, energie en focus. Zodat ook jij binnenkort het lef hebt om te kiezen voor wat goed voelt voor jou. Ben jij klaar voor? Luister mee! Hey! Wat leuk dat je weer luistert naar... Deze nieuwe aflevering van mijn podcast Overlef. En um, ja, de week is voorbij gevlogen. En wat was het lekker weer. Het was mijn weer. En misschien denk je nu, ik heb er helemaal niks mee. Dat kan, maar oh ik, ik heb zo genoten. Gewandeld in de sneeuw. Gekeken naar de sneeuw, maar vooral intens genoten van de sneeuw. Ja, ik weet niet wat het met me doet, maar het, 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 het brengt een gevoel in mij naar boven. Misschien ben ik in mijn vorige leven een sneeuwvlok geweest of... Ik weet het niet, maar het ja, een sneeuwpop, denk ik. Wauw, ik kan er echt van genieten. En ik heb ook hele mooie dingen gedaan. Ik heb bijvoorbeeld live coaching gegeven aan dames uit de Club van Vrouwen met Lef. En daar ben ik um, ja, de laatste maand van het oude jaar is het alweer, hè? <laughs> We zijn nog niet eens in januari voorbij, maar de laatste maand van, uh, van 2023 ben ik ermee begonnen. En... Um, ja, dit keer was het de eerste keer, de tweede keer dat ik het deed. Maar de eerste keer in dit nieuwe jaar. En het is zo ontzettend leuk om te doen. Tenminste, ik vind het leuk om te doen. Ik mag dan vragen beantwoorden, meedenken in uitdagingen die de dames hebben. Ja, en wat ik dan vooral doe is, ik zet volledig mijn intuïtie in. Het bizarre is dat ik vaak niet eens meer helder heb wat ik allemaal heb gezegd. En dat is hetzelfde als bij kaarttrekkingen die ik doe. Dan uh, ga ik op een bepaalde manier aan. Ik sta dan open en ik, ga, uh, uh, ja, ik deel dingen die in mij opkomen. Die ik, uh, ja, ik opeens weet, die geef ik door. En dan, ja, dat is raak. Weet je, Dat, 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 dat krijg ik altijd na afloop terug. Jeetje, wat was het weer raak. En hoe weet jij dit? En dan denk ik alleen maar, ja, maar dit is gewoon... Hè, noem het intuïtie, noem het... Ja, zesde zintuig, noem het iets. Maar dat is wel, um... ja, dat is wel waar ik dan uit mag putten. En dat, dat, dat is waanzinnig. Dat is waanzinnig. En het grappige is, ik heb het woord diepgang voor dit jaar. Hè? Daar heb ik vorige week natuurlijk uitgebreid over gedeeld. Um, diepgang en ik merk zelf ook dat er bij mij van alles speelt. In de zin van persoonlijke ontwikkeling, maar ook diepgang op dit stuk. Op het spirituele. En ja, ik word daar heel gelukkig van. En ik ben ook, uh, ja, de dag dat deze podcastaflevering officieel live komt, ben ik vijf jaar getrouwd. Woehoe! Een uh, groot compliment aan mijn man. <laughs> een groot compliment aan Bart. En het is een houten huwelijk. Ik ben er helemaal niet mee bezig wat voor huwelijk het is, maar ik had voor de gein even opgezocht. Een houten huwelijk... En dat vind ik dan wel grappig, hè? Um, een houten huwelijk. Sorry, ik moet meteen lachen, omdat ik dan uh, Bart hoor zeggen, ik houd van jou. <laughs> Hij is van de flauwe grappen waar ik nog steeds om kan lachen. Nou, dat uh, houdt het ook leuk in ons huwelijk. En ik vind huwelijk een heel zwaar woord. Ik ben wel vijf jaar getrouwd, maar een huwelijk, dat klinkt heel, uh, heel heftig. Uh, dat was het overigens uh, met delen ook. Uh, had niet zozeer met, uh, met, uh, met Bart te maken, maar wel met, nou ja, hè, waar wij doorheen zijn gegaan. Met onze kleine meid, onder andere. Um, en dan ben je opeens vijf jaar getrouwd. En dat is een hele prestatie voor iemand zoals ik, die nooit wilde trouwen. Ik wilde nooit trouwen. Daar ben ik vanaf moment één heel duidelijk over geweest. Sowieso richting Bart, maar ook richting mijn ex-partner, de vader van mijn oudste twee kinderen. Um, ik wilde nooit trouwen. Maar met Bart was alles anders. Dat kan ik wel zeggen. En ik ben nog steeds ontzettend blij en dankbaar dat hij in mijn leven is gekomen. Uh, we gingen de liefde vieren op 1919. 19. We hebben allebei iets met, uh, met symboliek. We hebben allebei iets met um, uh, ja, dat, dat dingen in, in evenwicht moeten zijn. Vandaar 1919. 19. Balans kun je het ook wel noemen. En iets met getallen. Dus 1919 19, 19, 19, 19 was al heel snel geboren. En dat is uh, vijf jaar geleden. Wauw. We gingen de liefde vieren, want ik wilde nooit trouwen. En Bart is, uh, misschien heb je het wel al zo'n keer gehoord... ...maar Bart is officieel wel voor mij op zijn knie gegaan. Um, dit klinkt heel gek wat ik nu ga zeggen, maar... ...in de steeg waar uh, wij voor het eerst gezoend hadden in Utrecht... Um, daar is hij op één knie gegaan. Ja, weet je, kippenvel nog steeds all over the place. Wat ontzettend romantisch. Hij heeft mij nooit gevraagd of ik met hem wilde trouwen. Want hij wist hoe ik daarin stond. Maar hij heeft mij die avond wel gevraagd of ik de rest van mijn leven met hem wilde delen. En uh, nou, daar hoefde ik geen seconde over na te denken. Dat was ja. En toen zijn we onze liefdesdag gaan plannen. En tijdens dat plannen, tijdens het organiseren, tijdens het daarmee bezig zijn, voelde ik... Heel sterk de behoefte om wel met hem ook officieel de verbindenis aan te gaan. En toen hebben wij het zo gedaan dat onze twee ceremoniemeesters en onze twee getuigen, de twee getuigen waren de dames die ons aan elkaar gekoppeld hebben, of in ieder geval die, het wel, die wel iets in ons zagen. Dat zijn zijn zus en een lieve vriendin van mij. Zij zijn ook vriendinnen van elkaar, dus daar, daar was de match. Um, zij waren getuigen en ja, weet je, die vier dames uh, en wij twee uh, wisten dat wij uh, ook gingen trouwen officieel. En uiteraard ook de trouwambtenaren, hè, dat moet je dan regelen. Maar en voor de rest van de aanwezigen was het een enorme verrassing. En dat was fantastisch. Het was zo'n mooie dag. Het was een dag, het was ijskoud, er was een strak blauwe lucht, het was zonnig. Nou ja, even los van, dat er, eh, los van sneeuw die ontbrak, was het gewoon ons weer. En dat gaf mij alleen al het vertrouwen dat dit gewoon helemaal goed zat. En dat wist ik al, hè. Dat wist ik natuurlijk al. Ik zeg niet zomaar ja, maar wauw. En nu zijn we dus vijf jaar verder en man, wat is er veel gebeurd. Wat is er veel gebeurd in die vijf jaar. We hebben een prachtige dochter gekregen... Met de nodige opstartproblemen. Maar jeetje, wat doet ze het goed. Um, ja, we zijn nog steeds gewoon onwijs happy met elkaar. Echt. Echt. En soms kan ik hem echt achter op de hand plakken. Maar hij mij ongetwijfeld ook. Um, ja, het is zo mooi. Weet je, we zijn... We zijn um, toen ik nog vrijgezel was, wilde ik heel graag iemand die mij... Um, wilde ik een aanvulling in mijn leven. Een aanvulling op mij. Want invulling had ik genoeg met twee kleine kinderen. En hij is een aanvulling. En het grappige is dat ik... Um, we staan ook heel open voor elkaars uh, ja, denkwijze, maar ook uh, visie op het leven. Ik geloof namelijk ontzettend dat er meer is tussen hemel en Aarde. En nee, ik ben niet zweverig. <laughs> ja, misschien in jouw beleving wel. Maar ik voel me niet zweverig, want ik sta gewoon met beide benen op de grond. Ik hoor dat wel vaak als ik vertel over waar ik in geloof en, en wat ik allemaal doe en dat ik mediteer en kaarten trek. En, huh? Oh, maar je bent helemaal niet zweverig of je komt helemaal niet zo over. Ja, maar weet je, moet dat dan? Ik vind dat grappig uh, wat mensen voor beeld hebben. Dat je dan meteen een Jomanda-jurk aan hebt en uh, in een woonwagen woont. Nee, dat kan ook gewoon als moeder van vier kinderen uh, met beide benen op de grond. Kun je ook hele mooie dingen doen. Met hè, het universum, het spirituele enzovoorts. En ik wil een heel klein stukje, want de, de, de timing is zo mooi, met je delen uh, uit de gelofte van Bart. Uh, ik heb niet zijn toestemming gevraagd, dus, uh, nou ja, mocht hij daar iets van vinden, excuses. Nee, hij staat erachter, dat weet ik 100% zeker. Ik, ik ga een klein stukje delen, want de rest is gewoon uh, van ons. En uh, nou, misschien kom ik er ooit nog wel op terug, maar dit heeft alles te maken met het verschil tussen ons. Even kijken. Um, oh ja, ik kan zo van jou genieten iedere dag. En dan zegt hij een aantal dingen en dan zegt hij. Um, ook de manier. Nee, oh, uh, de manier uh, even kijken waarop je mij met mezelf confronteert, uh, ja, en mij laat inzien dat er meer is dan wat ik zie en denk. En die zin, en mij laat inzien dat er meer is dan wat ik zie en denk, ja, oh man toch, die raakt mij weer. Die vind ik zo ontzettend mooi, dat hij dat zo ervaarde en nog steeds ervaart. Het grappige is dat ik dat helemaal nooit zo in de gaten heb gehad. Want ik ben niet iemand die iemand gaat overtuigen. Ik deel mijn dingen, mijn visie, ik deel hoe ik in het leven sta. En daar raak ik jou mee of niet. En hem heb ik daar kennelijk ontzettend mee geraakt. Want Bart is een ontzettende denker. Wil graag alles verklaren. Maar heel veel dingen zijn dus niet te verklaren. En dat heeft hij daarna ook he, samen met mij mogen ervaren. Bijvoorbeeld met onze dochter. En ik ga je even meenemen um, in een van die waarheden. En die heeft ook te maken met onze dochter. Maar dat, dat kun jij natuurlijk op je eigen situatie uh, uh, toepassen. Of misschien herken je het wel vanuit een eigen situatie uit het verleden. Een van mijn waarheden is namelijk dat je altijd op het juiste moment op de juiste plaats bent. En ik heb daar een heel, heel mooi voorbeeld van. Die is heel persoonlijk, heel privé, maar hij is, hij is gewoon zo tekenend, voor wat ik hiermee bedoel, dat ik het gewoon, ja, ik wil het gewoon met je delen. Zoals je wellicht weet, en anders dan vertel ik het nog even in het kort, is onze jongste dochter met 26 weken geboren, dus na 26 weken zwangerschap. Slecht 26 weken zwangerschap. Zij was, um, uh, ja, er waren helemaal geen tekenen dat dat zou gebeuren. Uh, andere zwangerschappen heb ik gewoon voldragen. Uh, ik geloof nog steeds dat zij het zelf in gang heeft gezet. Dat zij gewoon um, ja, wilde de wereld wilde zien. En dat zij een missie heeft. Dat is misschien niet voor een andere aflevering. Maar ze is met 26 weken geboren. Uh, nou ja, ons hele leven stond natuurlijk op zijn kop. Het was heel erg kritisch in het begin. Uh, ze zou de eerste 24 uur niet overleven. Nou, dat deed ze wel. Uh, de dag daarna kreeg ze drie heftige hersenbloedingen. Uh, je hebt hersenbloedingen gradaties en ze had er twee gradaties. Uh, je hebt één tot vier. Um, dat is hoe erg het is. En vier is het ergst. En zij had er twee, die waren drie. Cijfer drie. En eentje was vier. Dus heel heftig. Nou, dat had natuurlijk ook impact op uh, uh, nou ja, hoe ze zich voelde, maar ook hoe het met haar ging. En, en de verwachtingen rondom haar uh, leven. En in leven blijven. En dat heeft ze ook allemaal doorstaan. En artsen hadden geen idee hoe zij eruit zou komen. Uh, wat voor schade ze zou, uh, blijvend zou hebben. Ja, joh, als ik het weer vertel, denk ik, dat gaat niet over mijn dochter. Niet over mijn vierjarige dochter die nu gewoon alles doet en... en He, ja, ze heeft wat achterstand motorisch, maar ze kan alles. En ja, bizar. Maar zij, ging, uh, zij heeft in totaal 15 weken in het ziekenhuis gelegen. Eerst in het UMCG, dat intensive care. Daarna op de high care in het Martini ziekenhuis in Groningen. Uh, het UMCG is ook het uh, Universitair Medisch Centrum in Groningen. En vervolgens nog in het streekziekenhuis in Emmen. Beide keren kwam haar ja, verhuizing van het ene naar het andere ziekenhuis onverwachts voor ons. Want ik zal even meenemen in hoe dat gaat. Um, artsen besluiten, uh, dit meisje is uh, goed genoeg om uh, vanuit de ja, intensive care naar de high care te gaan. En dat is dus in een ander ziekenhuis. Dus wij gaan het in gang zetten. Maar het kan ook best een paar dagen duren, want er moet eerst plek zijn. Er moeten eerst mensen zijn die haar ook kunnen ophalen, ook met de ambulance, want daar ga je niet zelf vervoeren. Ze moest gewoon met couveus en al moest ze vervoerd worden. Nou, dus wij wisten dat het zou gaan gebeuren, maar nog niet wanneer. De eerste keer. Ach, oh, ik weet het nog heel erg goed. De eerste keer was op een woensdag, Dan zeg ik dat goed, de eerste keer was op een zondag dat Bart, um, net vlak voordat Bart de kinderen weer met de kinderen naar huis wilde gaan. We verbleven namelijk in de tussentijd in het Ronald McDonald huis, um, zodat er een van ons altijd in de buurt van Luus was. Onze kleine meid. Want je wil haar niet daar alleen laten. Dat, 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 voelde, gewoon, dat voelde gewoon niet goed. En als jij ooit deze situatie hebt gehad, dan, of een andere situatie met je kinderen in het ziekenhuis, dan weet je dit. En al onze kinderen waren op dat moment in het Rode McDonald in Groningen aanwezig. En misschien, misschien denk je nu, ja maar zo bijzonder is dat toch niet? Dat is het wel. <laughs> We hebben namelijk een samengesteld gezin... En um, mijn bonuszoon, dus Bart zijn zoon, is om de week bij ons. Dus dan heb je al 50% kans. Daarnaast deden ze ook allemaal sporten. Uh, kinderfeestjes, vriendjes enzovoort. Ze waren op dat moment allemaal bij ons. In het Rondom McDonald in Groningen. En Bart was van plan om met ze naar ons huis in Borgen te gaan. En toen werden we gebeld. Jullie kleine meid gaat nu verhuizen. Wordt nu naar het Martini ziekenhuis gebracht. Nou, dan denk je even, oké, okay, uh, hold, hold your horses. Wat? Ja, dus wij zijn met z'n vijven heel snel het UMCG gegaan. En toen lag ze al in de reis couveuse. En die reis couveuse, nou, ik heb daar foto's van. Dat is een... Een, een, ...een apparaat. <laughs> en ze lag daar prinses heerlijk in. En ze is toen begeleid door haar broers en zus... ...die toen dus ook nog hè, via jongen waren. Echt kleine ukkies als ik nu zie hoe groot ze zijn. Is ze naar de ambulance gebracht. En wij zijn daar met de eigen auto achteraan gegaan. Omdat ze zoveel zorg nodig had in de ambulance... En, en UMCG nou, en, en, en Martini Ziekenhuis liggen niet zo heel veel uit elkaar. liggen allebei in Groningen. Maar ze had zoveel zorg nodig op die reis, of tijdens die reis, dat wij apart zijn gereden zelf. En ik ben zo dankbaar geweest dat wij er allemaal waren. Dat we die verhuizing, en, en voor Luz is dan een wereldreis geweest, zoals de artsen dat uh, omschreven. Um, ja, dat, dat wij er allemaal bij zijn geweest. En voor Lucie heeft dat als wereldreis gevoeld, want ze heeft de dagen daarna extreem veel geslapen. Het was echt heel moe. Grappig hè? Dat ze liggend overal naartoe werd vervoerd, maar het was voor haar voelde dat ze een wereldreis was, waar ze echt van moest bijkomen. Nou, het Martini ziekenhuis heeft ze vervolgens bijna drie weken gelegen. En daar gold hetzelfde. Ze is... Ze mag naar het streekziekenhuis. We hebben geen idee wanneer. Het was woensdagmiddag. De scholen waren uit. De kinderen waren net. Maar dan ook net in, het, uh, in Groningen. In het rode McDonald. En we krijgen een telefoontje. We krijgen een telefoontje. Dus je gaat nu verhuizen. Oh joh, echt. Het enige wat ik kon denken was, dankjewel universum, dankjewel. Dankjewel dat wij dit wederom met z'n vijven mogen meemaken. Wauw. In de week dat onze bonuszoon, mijn bonuszoon, bij ons was. Dat ze net klaar waren met school en, en in Groningen waren. En we konden weer mee. Weet je, zoiets kun je ook niet mee wachten. Als ze klaar is, dan zijn ze klaar. En dan staat de ambulance klaar en dan ga je. En wederom waren we er met z'n vijven bij. En dit keer mocht ik mee. In de ambulance. Pff. Zo, dit overvalt me even. <laughs> en dat is oké. Okay. En ik weet ook wel wat dit is. Dit was namelijk voor mij, voor ons, voor haar vooral... de laatste stap voordat ze eindelijk naar huis zou mogen... En we hadden toen nog geen idee hoe lang dat nog zou duren. Want uiteindelijk heeft ze nog zes weken in, uh, in Emmen gelegen. In Triant. Maar jeetje. Die stap eindelijk naar Drenthe. Het idee was namelijk dat zij een Drentse zou zijn. Zij zou in Drenthe geboren worden. Dat weer liep allemaal anders. Ze werd een <laughs> Groningse. Groningse. En het was zo ontzettend mooi om samen met haar in die ambulance Drenthe binnen te rijden. naar Emme. En zes weken later uiteindelijk mochten wij haar ophalen in haar maxicozie, in de auto, mee naar huis. Maar dit was wat ik met jou wilde delen. Op de juiste moment, op de juiste plek. En ik heb nog zoveel meer van dit soort voorbeelden. En die heb je ongetwijfeld ook. Ik geloof niet dat dit toeval is geweest. Ik geloof niet dat dit toeval is geweest. Onze kinderen hebben het er nog wel eens over, onze andere drie. Weet je nog, dat we er allemaal bij waren, we hebben natuurlijk heel veel foto's, gingen zo met hun kleine zusje. Ze mochten zelfs in de ambulance zitten voordat we vertrokken. Het ging inmiddels zo goed met Luce. ze moesten natuurlijk wel nog in de, in de couveuse, maar wauw. Dit zijn herinneringen voor life. En niet alleen voor ons, maar ook voor die drie. En ze hadden het geluk dat ze al wat ouder waren. Dus dat ze alles zo ontzettend bewust hebben meegekregen. En van dichtbij. En zo geloof ik echt dat ook jij op dit moment op de juiste plek, op het juiste moment bent. Misschien denk je nu... Ja, maar ik voel, dat voelt helemaal niet zo. Jawel. Dat mag je van me aannemen. Want op dit moment ben jij... Ook al worstel je... Aan het leren... Om vervolgens... Die lessen mee te nemen... Naar de rest van jouw leven. Ik heb zo vaak in mijn leven gedacht... Wat doe ik hier? En op het moment dat ik dat dacht... Heb ik iets uitgezonden, waardoor er vervolgens iets gebeurde, waardoor er iets in een stroomversnelling kwam. Of waardoor er iets ging bewegen, of op mijn werk, of privé. Of... Daar mag je op vertrouwen. Daar mag je op vertrouwen. En ik weet dit uit ontzettend veel eigen ervaringen. Ik vind het heel mooi om dit zo met jou te mogen delen. Weet je, diepgang is mijn woord voor dit jaar. En diepgang zul jij dus ontvangen via deze podcast onder andere. Want hier deel ik wat ik meemaak. Hier deel ik wat mij bezighoudt. Hier deel ik wat ik heb ervaren. Puur en alleen om jou verder te helpen. Zodat jij het lef krijgt om stappen te zetten in jouw Voordeel. In de richting waarop, he, de richting die jij op wil. En we zijn vaak veel te angstig om dat te doen. Veel te angstig. En dat is zo ontzettend zonde. Weet je, je hebt maar één leven, heel cliché, maar ik geloof... Weet je, geloof mij, inmiddels weet ik, alle clichés zijn waar. Alle clichés zijn waar. Dus laat dit jaar, wat net begonnen is, jouw jaar worden. Laat dit jaar um, in jouw voordeel werken. Ga dit jaar lef tonen en dingen doen die voor jou goed voelen. Ik heb een hele mooie poll gedaan in de Club van Vrouwen met Lef vorige week. En die ging over op welk gebied in jouw leven mag jij meer lef tonen? En er zijn heel veel stemmen binnengekomen. En het overgrote deel gaat over, of stemde op, ontspannen. Tijd voor mezelf. Daar mag ik meer lef in tonen. En het zijn lang niet allemaal moeders. Het zijn inmiddels ook heel veel vrouwen zonder kinderen. Of nog geen kinderen. Ontspannen. Geloof dat als jij wilt meer wilt ontspannen en je zendt dat uit, je zegt dat of je schrijft dat op of hè, je hebt dat in je hoofd, dat er iets op iemand voorbij komt of dat, en je vindt dat moeilijk, dat er iets op iemand voorbij komt die zegt, joh, ik ben dat en dat doen, we gaan een keertje mee. Of je ziet ergens in de bibliotheek iets hangen van, nu uh, weet ik veel iets, uh, yoga of uh, nou ja, waar je dan blij van wordt. Op het juiste moment, op de juiste plek, juiste plaats. Ga jij zien, ga jij voelen, ga jij horen, ga jij... Ontdekken, meemaken wat jij nodig hebt om verder te komen. En wat je daar ook bij kan helpen is een dag voor jezelf. Want er komt weer een nieuwe lefdag aan. En de datum is bekend, maar die ga ik heel snel delen. Ik heb hem alleen nog maar gedeeld met de dames die een bijdrage gaan leveren te plekken. En, want dat moest ik natuurlijk eerst rond hebben, de locaties rond... Um, verder ben ik met allerlei regeldingen bezig en dat is helemaal goed, want dat, ja, die dag is fantastisch. Er komt snel een pagina met informatie en de dames die op de wachtlijst staan, krijgen als eerste, en ik denk dat dat komende week gaat zijn, de datum. En, en dat wil ik ook, dat durf ik ook wel te roepen, als jij lid bent van de Club van Vrouwen met Lef, dan krijg je ook nog voordeel. Want dan ben jij iemand die daarvoor open staat. En dan krijg jij van mij een voordeel. Als jij naar die lefdag wilt. Dus zorg dat je van beide onderdeel bent. En dan doe ik op zowel de Club van, van Vrouwen met Lef als de wachtlijst. Want dames op de wachtlijst krijgen als eerste de datum te horen en mogen dus als eerste een plek verzilveren. En op de wachtlijst staan is gratis. En de Club van Vrouwen met Lef is ook gratis. En op de wachtlijst staan verplicht je nog helemaal tot niks. Als jij niet kan op die datum, of je denkt hm, toch niet. Misschien volgende keer. Of het is iets anders dan, weet je, wachtlijst verplicht je tot niks. Maar zet jezelf erop. Het aantal plekken is namelijk beperkt. En de wachtlijst is al behoorlijk lang. Dus zorg dat je jezelf op die wachtlijst zet. pls.nl slash contact... Daar kun jij aangeven dat je op de wachtlijst wil voor de Lefdag. En dan zorg ik dat jij zo snel mogelijk de datum en alle informatie ontvangt. En ik zal daar ook op die pagina ook een aantal, uh, of in die mail, een aantal reviews van de vorige keer uh, delen. Want het is echt waanzinnig. Misschien heb je wel al wat gelezen of gehoord erover. Hier wil jij bij zijn. En ontspannen staat ook hoog op de lijst van wat we die dag doen. Weet je, dit mag je jezelf gunnen, echt. Dit mag je jezelf zo gunnen. En ik gun het jou dat jij jezelf dit gaat geven. Want het is zo mooi en ja, onwijs waardevol. En dan heb je niet alleen die dag wat aan. Dan heb je daar ook daarna nog wat aan. Dus ik zeg, zet jezelf op die wachtlijst. Word lid van de Club van Vrouwen met LEF en dan uh, krijg je alle informatie en alle voordeel. Super, super, super leuk. Nou, ik, uh, ik ga hem afronden. Dankjewel dat je wilde luisteren en uh, ja, heel graag tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. Dagelijks inspireer ik honderden vrouwen om met LEF te leven. Dit doe ik niet alleen via deze podcast. Je kunt je ook gratis aanmelden voor de Club van Vrouwen met Lef. Hierin deel ik praktische tips, geef ik inspirerende kaarttrekkingen en gratis coaching. Zodat jij meer rust in je hoofd krijgt, vaker voor jezelf kiest, je beter gaat voelen, meer energie ervaart en dit alles vanuit je blijvend goed voelen. De Club is een superleuke groep met gelijkstemde vrouwen waarin ik wekelijks live ga. Hierbij deel ik tips, kaarttrekkingen en coaching. Dat gun ik iedere vrouw, dus jou ook. Join de club en ontdek hoe jij, net als de andere vrouwen, met meer lef kunt leven, zodat je meer kunt gaan genieten. Ga naar bjels.nl slash club en meld je aan. Ik heet je graag van harte welkom. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.